0: Una vez más los saludamos y agradecemos su fiel sintonía. Esperamos todos juntos gozar de las bendiciones de nuestro Dios a través de su palabra. En una reunión de camaradería y amistad, uno de los participantes se puso de pie y dijo lo siguiente. Hoy quiero brindar por lo que ayer dolió y hoy superé por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz. Brindo por los viejos tiempos y los grandes momentos. Brindo por los que partieron y siguen en mi corazón. Finalmente, brindo por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Qué hermoso es ser agradecido por todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, ¿verdad que sí? El que es agradecido, es feliz y sabe compartir esa felicidad, doquiera esté. Hoy mismo, queridos amigos, decidamos compartir felicidad a todos los que se crucen en nuestro camino. Con estos sabios consejos, dejamos el tiempo y los micrófonos al Pastor Homero Salazar con el tema prometido que lleva como título, Profecías que hablan del Calvario. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical. Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
1: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Mi gente linda, aquí con ustedes una vez más su amigo, el pastor Homero Salazar. Qué bonito que podamos volver a encontrarnos en este tercer episodio de la serie La Ofrenda de su Amor una serie alusiva al mes en que todos los cristianos recordamos la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro episodio para hoy se titula Profecías que hablan del Calvario. Y es nuestro propósito poder comprender que la Biblia también contiene profecías que indican el sufrimiento al que estaría sujeto el Mesías Salvador cuando viniera. Y una de esas profecías espectaculares y profundas, preciosas, es la profecía de Isaías 53. Así que vamos entonces a entrar en este poco tiempo que tenemos para tratar de ver algunas profecías fascinantes que hablan acerca del Calvario y especialmente la profecía de Isaías 53. Y para comenzar, quiero leerles un texto bíblico que es para mí, el indicador, el texto que nos permite entender, comprender cómo es que Dios fue revelando, no solamente en esos símbolos que estudiamos en el episodio pasado, sino cómo Dios fue revelando que el Mesías, el Salvador prometido, la simiente de Eva, llegaría en algún momento para cumplir con la misión de redención, de salvación, de reconciliación, de purificación, de, de devolvernos la vida eterna que un día perdimos y vendría en algún momento. Entonces, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, dice el verso 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. wow Tremendo lo que dice el apóstol San Pedro. ¿Qué nos está indicando todo esto? Nos está indicando que los profetas del Antiguo Testamento, los que el Señor había elegido y a quienes se les reveló de la gracia que encontraríamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor, estos profetas habían recibido por sueños, por visiones, por revelación divina, todo lo que sucedería con el Mesías. Y obviamente aquí el apóstol San Pedro, en estos versos está corroborando eso, que ellos indagaron, que ellos lo hicieron dirigentemente, dice la palabra de Dios. Escudriñaron, no solamente los tiempos, sino qué persona, cómo esto iba a suceder en la vida de Cristo Jesús, que es la gracia personificada para cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Cristo por esto. Y no podía ser menos porque el mismo Espíritu Santo que estuvo dirigiendo la inspiración en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento se manifiesta y por eso me encanta el verso 12 que dice a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Maravilloso. Esta unidad, esta coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es increíble. El Antiguo Testamento prefigura, presenta las profecías de la venida del Mesías y en el Nuevo Testamento esa venida, la presencia del Mesías, se cumple para la gloria y honra de nuestro Dios. Bueno, ahora quisiera presentarles lo que para mí es... Realmente maravilloso, es el Salmo mesiánico, el Salmo que describe el sufrimiento de Cristo Jesús antes de leer Isaías 53, cómo el salmista describe los sufrimientos del Mesías. Me refiero al Salmo 22, escuchen lo que dice el Salmo 22, dice así Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? «¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre» propio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han acercado. Abrieron sobre, sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. «Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes fortaleza mía» apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Wow. Y el Salmo continúa en la segunda parte es ya la victoria que Cristo Jesús logra. Pero este Salmo es un Salmo completamente profético porque describe los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Describe el clamor de desamparo de Jesús desde la cruz. Describe su tratamiento como si fuera un gusano y no un hombre. La vergüenza, el desamparo amontonándose sobre él. Las mismas palabras inclusive de burlas y desafíos que los fariseos usaron mientras lo veían sufrir. Todo eso está describiendo este salmo. La deserción de sus amigos, la rugiente multitud que rodea la cruz, inclusive las incesantes acusaciones mientras que él estaba colgando pendido del madero. También describe este Salmo el dolor en cada articulación, cada fibra de su cuerpo, su sed intensa, sus manos, sus pies perforados, en fin, su desnudez. Realmente, hasta inclusive cuando repartieron sus ropas y echaron suerte sobre ellas. Todo esto y mucho más en esta profecía del Salmo 22, que no hace otra cosa que corroborar lo que dice en 2 Corintios 5.21 el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Oh Jesucristo maravilloso! Pero la profecía mesiánica que tal vez sea mucho más explícita que el Salmo 22 es la de Isaías capítulo 53. Al final del capítulo 52, los versos 3 en adelante, van dándonos el ingreso hacia esta gran profecía del capítulo 53. Decía así, «He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres». Verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había sido oído. Dando a entender esta parte, el misterio maravilloso de la piedad, el misterio de Dios, que Dios tuvo, siempre tuvo un plan para salvar a la raza humana. Y ahora sí, escuchen los detalles de Isaías 53. Wow, ¡Qué explícito es esto! Dice, verso 1, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, mas cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendo. Amigos queridos, si nosotros pudiéramos valorar estas profecías previas al Calvario, que nos muestran cuál iba a ser el sufrimiento del Hijo de Dios, de ese misterio revelado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya preparado por si el ser humano caía, Dios tenía una forma de redimir al ser humano. Maravilloso, glorioso Dios. Profecías antes del Calvario que indican el sufrimiento de Cristo Jesús. Ya leímos el Salmo 22, ya leímos Isaías 53. Y hay algo más que quiero agregar para que ustedes vean que la palabra de Dios es realmente contundente. No es mi propósito con lo que les voy a mostrar ahora desarrollar toda esta parte, pero quiero mostrarles que inclusive el tiempo de la venida del Señor para cumplir con su misión redentora estaba definido en una profecía de tiempo en el libro de Daniel. A esta profecía se la conoce como la profecía de las 70 semanas o 490 días y en el cómputo profético un día equivale a un año, o sea, los 490 años. Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, se los leo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esta semana es importante, Confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. queridos amigos, no tengo más tiempo para seguir ampliando este último punto. Lo que hemos aprendido es que hay profecías que indicaban el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, seguiremos ampliando nuestro conocimiento. Nos quedan todavía dos episodios más. Mientras tanto, mediten esto, reflexionen esto y por favor, cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, que Dios te bendiga. Amén.
2: La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy Yo siempre supe que tú eres Dios bueno No sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad, eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón Haz lo tuyo, Señor. Mi alma no puede más. Tú la puedes sanar. Eres bueno, Jesús. Tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies. Solo aquí quiero estar. tu amor no la merezco estoy postrado aquí tal como soy quiero mi alma derramar para sentir tu paz confieso que sin ti me fue muy mal yo siempre supe que Tú eres Dios bueno, no sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad, eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón, hazlo tuyo Señor mi alma no puede más tú la puedes sanar eres bueno Jesús tú eres paz y eres luz hoy me rindo a tus pies solo aquí quiero estar toma mi corazón hazlo tuyo Señor mi alma no puede Tú la puedes sanar Eres bueno Jesús Tú eres paz y eres luz Hoy me rindo a tus pies Solo aquí quiero estar Solo aquí quiero estar
0: de haber escuchado el tema de hoy estoy seguro de que todos nos sentimos agradecidos a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias Pastor Homero Salazar para la próxima semana mis amigos siguiendo con la serie la ofrenda de su amor el Pastor Salazar nos trae el tema murió conforme a las escrituras aquí los esperamos no falten